0: 欢迎大家来到由资产管理人才培育与产业发展基金管理委员会，还有证券及期货市场发展基金会共同制作的 Parkes 节目《一帆风顺》。我们要带领你认识共同基金，建立理财观念，了解投资风险。欢迎回到共同基金 p a d c a s t 一帆风顺，我是主持人刘涵竹。那么今天呢，我们的第一堂课就要带大家来了解到，这两年呢，投资市场是非常的热络哦。但是呢，今天要了解的是什么是共同基金。我们如果想要投入，我们如果想要购入，我们要有什么必须要知道的事项呢？今天小学堂，我们很荣幸邀请到的是富兰克林华美投信的黄淑明董事长来告诉大家，你要购买共同基金前，有很多应该要先了解的事。我们欢迎黄董事长
1: 。是，呃，主持人好，呃，各位听众或者观众朋友，大家好
0: 。作为新手入门的第一课呢，首先大家问就要先请教黄董事长哦、喔。究竟什么是共同基金？大家都很好奇，也很想哦。开始开启我们投资的第一步。那它跟我们投资常听到的说去买张股票啦，呃，共同基金跟股票还有债券，它的差异又是什么
1: ？好的，好，我想就是说，其实共同基金呢、喔，顾名思义。它就是共同这两只鸡，它就是集合大众投资人的资金，然后委托这个专业的资产管理业者或是团队来帮你做投资的一个组合的一个管理。那当然，它跟股票或是债券的投资有什么不一样？其实啊，本质上是一样的。那差别只是说，如果说投资人你来投资共同基金的话，那你投资的是依然是股票或债券。哦，那但是你自己去投资的话，可能你就必须要自己去挑选，的股票。的知
0: 道我要买这个，我要买,、這個、我買
1: 那个。对，嗯、所以这是一个最大的差别。那当然就是说这一点呢，对专业的投资来讲，可能这个比较不是一个问题。那是对如果说我们一般的这个投资大众啊、哦，那其实就是说啊、呃，不管你在时间精力上啊、哦，那甚至我们提到就是说这个一个成本上面，可能都比较难以达到这个效益啊、哦。那所以共同基金它就可以算是一个很好的一个解决的方案，所以这也就是为什么共同基金其实在国外其实已经是一个很古老的商品了
0: 。啊，是。那么当然讲到买股票，很多人其实是又爱又恨的，因为股票它的上下波动的比较剧烈，嗯、比较震荡一点点。嗯、那相对有一些比较稳健、比较保守的人也会建议说，那不如买债券。那债券它又是什么？
1: 嗯，是，我想债券来讲的话，我们讲了最简单的讲法，就是其实它就是一张借据，啊，那只不过借据的这个发行呢，就所谓的借款人呢，啊，它有不同的一个一个一个一个身份角色，啊，比如说今天由国家来跟你借钱的话，哦、啊，那这个我们称之为主权债，啊，那如果说今天是由这个企业公司来跟您借钱的话，那他们所发行的债券我们就称之为这个公司债。啊，那但是就是说，投资债券是一个最基本的呃、啊、两个事情要注意啊。那第一个呢，就是说是这个所谓发债人啊，他的债务人啊，他的这个信用风险。对，好，因为这个大家最发现你前借，最后这个这个血本无归跑了，然破产了啊。那比如说主权债，好像大家可能这这两天最热门的话题就是说，斯里兰卡宣布破产，啊，那时候可能你投资他的这个。发行的公债可能你就会受到很大的一个损失，啊，所以就说在投资债券的时候，你一定要去注意，甚至在投资债券型基金，你都要去留意说他所投资的债券它的信用风险、信用等级是什么，啊，那所以就说啊，如果说是你自己的一个啊风险承受度低的话，那就会建议就是以主权债为主啊，那如果是承受度高，那你就可以挑公司债，那当然这个是啊，因为台湾投资人还有一个特性就是。很喜欢配息，很注重配息，总觉得说配息越高越好，但是不要忘了，天下没有白吃的午餐啊。债券发行者他配的息越高，息也代表他的这个本身的信用风险是相对是这个高的，所以他必须有这个所谓的风险贴水的存在啊。那另外就是说是呃债债券的投资还有一点要注意就是利率的走势。啊，因为利率是债券的天敌，利率在上涨的期间来讲的话，那可能就是说债券啊就会比较是一个会受到影响的一个投资工具。那
0: 么还有现在小资族非常喜欢的一个投资标的，就是 ETF。那 ETF 它跟共同基金的差异又是什么
1: ？是，呃，其实 ETF 啊，它也是共同基金一环。哦、啊，那只不过就是说 ETF 我们称之为所谓的被动式管理的。共同基金为什么称它叫被动式管理？因为最主要就是因为它是完全是贴近最终一个某一个指数，或是某一个市场的大盘。好、哦，所以说今天假设说是你今天，我觉得对某一个指数，或是对某一个大盘或某一个市场，我觉得哎、欸、它是走一个长期的多头，那其实用 ETF 当然是一个最省钱的一个选择啦。哦，那但是。另外就是我们也有称之为所谓的主动式管理的这个共同基金，那当然它的使命就是要打败它最终的大盘啊，所以这两个就有它的一个差别性。不过基本上它也是共同基金的一环，是没错哎。
0: 这样听起来共同基金好像真的是蛮吸引我们投资新手开始跨入这个领域的、哦。那共同基金简单来说，它的优点有哪些
1: ？好了，我想就是说其实我们刚刚提到这个。投资最重要就是你要分散风险嘛啊，那共同基金它就第一个它最大的优点，就就在于就是它是很亲民的，对啊，就是说啊，甚至你用定级定了一千块、两千块，你都可以参与，开启你的第一步，门槛很低。对，那但是呢，它又一个好处就是说，你要有很低的一个资金呢，但是你可以拥有所谓的一篮子的股票，啊。那但是这个就是说，在你单一的投资，不管单一投资股票。或债券来讲的话呢，那这个是啊、呃，其实是比较困难的啊、呃。因为我們举例来讲，就是你今天你要假设你是要复制一个台湾五十的这个五十档股票，你都要买一买一只的话啊、嗯呃，那因为我们举例来讲，台积电啊、呃，所以说现在四十几万，幾萬嗯、对不对啊、呃？那你整个这个加起来可能啊、呃，需要这个可能将近我没有细算，这个可能将近是几百万、千万的一个资金嘛啊。所以这个是呃比较困难的地方。所以我想第一个它的优点就是。他的这个门槛是低的啊，那当然第二个其实我觉得很重要，就是说他是可以交由专业的经理团队来帮你管理啊。因为我总是觉得说，因为在这个现在这个社会啊，其实不管怎么样啊，我们一直有一句话就是说不忘初心啊，哦，或是不忘本业啊。那其实我们投资朋友大家都有自己的本业啊，但是千万就是不要因为投资来干扰到你自己的本业或方汇到你的本业。那但是就是说，如果你用共同基金的话，那你其实你可以聘有一个这个专业的资产管理团队的帮你做管理。我觉得这是一个很划得来的事情、嗯哦、那就是说，术业分工、哦、那把这个专业的交由专业的来管理、哦、就像
0: 董事长这样。谢
1: 谢谢谢。那当然，第三个来讲我想就是一个呃呃，它的一个安全性。对、哦、因为共同基金呢，它。可能大家会想说，哎、欸，集合大家资金的这个共同来投资啊、喔，那这个跟这个呃，这个有的时候地下吸金公司啦，它时候不一样、嗯、啊。万一这个基金公司它钱收一收，那就卷款而逃，我说今年把股票卖了怎么办？但是事实上，共同基金它有一个很安全的一个架构。第一个，共同基金它是必须经过我们主管机关它的这个监督跟管理啊、喔。那但第二个，其实它从来架构来看，因为共同基金它有一个。特别第二，就是说，投资人所托付的这些现金、有价证券，全部不是放在基金管理公司的名下，而是放在一个啊银行的一个信托专户里面。对。所以今天呢，也不会发生说这个啊公司破产影响到这个投资者权益，或者说哎、欸，甚至有人说哎，银行也会倒啊。哦。对啊。那但是因为共同基金它这个啊银行的这个管这个保管，它是属于信托账、信托的业务行为，所以。银行如果万一发生什么问题的话，其实它是独立在银行的这个负债以外的，所以它是可以投资人的资产是可以不受损害、哦、所以我覺得这是它很重要的一个一个优点。那但最后就是说，它的一个流动性也是相当不错。嗯、因為一般来讲，共同基金你今天要赎回的话，可能最多最多，相信一个礼拜啊、嗯呃，那快的话可能甚至两三天资金就会回到你的一个银行账户里面就可
0: 以去运用了
1: 。对，但是你如果今天你自己买一档股票啦，或者买一档债券，那可能有时候你会遇到市场的状况哦，那你这个啊没、呃、无法赎回等等，或者你不愿意忍痛赎回啊。但是公募基金它是一个投资组合，所以它要做这种这种市场上变现的这种操作的话，那不论是它的一个流动性，或是它对这个啊、呃、这个所谓市场会产生折价啊，那这个都不会有太大的影响。所以我想这个是公募基金呢四个很。主要的一个优点
0: ，对啊，特别是有些人他的投资工具可能是房地产，那房地产要临时有资金的运用需求、嗯、是更难说，马上把房子卖了，然后拿到一笔钱。是，所以我们刚才听完了共同基金，它有这么多四大项的优点之外，嗯、其实投资的第一步还有一个很重要的事情就是要了解风险。共同基金虽然有这么多的优点，但相对的它有一些小小的风险要注意。嗯
1: ，是对，我想其实投资共同基金跟你投资股票或投资债券。是完全是一样的啊，它其实都是面对了几个这个风险啊。那第一个就所谓的市场的风险啊，因为共同基金又跟我们一般投资人在投资国内股票不一样，因为它可以投资到全球各地区，所以当然这也是它的一个好处了啊。那但是就是说是我们要留意的，就是说它可能会因为。他所投资的地区，他的经济状况，甚至他的一个国家政治的一个风险状况，可能会投资的这些有价证券的这个亏损、啊、这是这是第一个啊。那第二个就是所谓的汇率的风险啊，因为这个共同基金我们投到海外去的话呢啊，那因为很多是投到海外市场，那因为我们最主要我们在国内使用是这个台币嘛，好、啊，那所以就是说假设遇到当地货币贬值的话。啊、哦，那你换回来的钱，相对你就会换回来钱就会少。那或者说是呃，这个假设遇到台币这个强烈升值的话，那你换回来钱当然也会这个受到汇率风险的影响。哦，那这是一个。那当然也有相反，比如说如果台币在贬值状况、啊，可能你投资到海外的资产，你不但在可以赚到这个海外资产的资本利得，对，换换回,回来，你还会有一些这个汇差的一个<對>一个好处<對>啊。那所以这是他第二个风险。那第三个风险就是我们刚,刚所提，就是它很独特，就是它是跟债券有关，就是所谓的利率风险啊。当然，利率风险其实它也会影响到股票了，因为利率就是一个资金运用的成本啊。那所以就你今天当然这个利率的一个上扬，首先就会冲击到债券的价格。那我们举例来讲，说为什么利率会跟债券会有这种这种相反的这种很强的反向效果？因为比如说 ，OK， 我今天在这个还没升息前。哦，我跟你这个我借给你的钱，可能约定是啊、哦，利率是两个 percent， 啊，但是像美国这一下子利率嘣嘣往上涨，哦，涨到四个 percent 的话，对不对？那我今天我再把一百块来借你的话，可能我就可以要到四个 percent 的利率了。所以是表示说，你当初你买的那个单一债券，它的价格会就会跌一下，因为你一样一百块，但是它只能拿到。两个 percent 的利息，对，但你今天你如果说另外一个一百块的债券，你可以拿到四个 percent 的利息，所以你救的这个债券，是不是它价格就会往下跌下来？然后，然后把它折算回来，说你的值利率了啊，实值利率,率会拉近到四个 percent， 所以这是一个在为什么债券啊可以有这个所谓跟利率有这种很微妙的关系、啊？那当然利率在上涨期间呢，其实也就会慢慢的会影响到企业的这个。资金成本啊，那当然也会反映到就是投资人消费的意愿等等那但这个也会对股市会造成影响啊，嗯、所以我们就是想说，不管是所有的投资，它都会有一个景气的一个循环啊，确<實>所以这就是啊、呃、主要的三个风险。那当然，另外一个我觉得是一个比较微小的啦，其实它就是注意的，注意呃、嗯，有时候会造成这个投资的金投的不便，就是像有时候有些基金，因为可能它的投资主题啊、呃、已经。退烧了，或者主题不存在
0: ，我觉得长期的投资价值可能会
1: 看坏、呃。对对对，那他的这个投资人吸引的投资越来越少，那规模也会萎缩。<是>那萎缩的话，可能对基金管理公司来讲，他会觉得他会没有办法来 cover 他的一个固定的成本，<對>所以他就会把这个基金做清算。清算啊、哦，但是这个清算可能大家听了就会很害怕，会觉得说，哎、欸，会不会跟这个公司破产的清算一样，这个一文不值啊、哦？其实他是不会的，他只是说，他会把他的这个当时所投资的这些债券、股票变现，啊、哦，然后以他的这个变现之后的这个净值呢，然后返还给投资人。然后、嗯，当然对投资人会造造成一些不便，比如说，哎、欸，你当初想要投资的目的。不再存在了對對對，长<音樂>长久久、哦。对对对，那你可能又要再找别的投这个投资标的物啊，所以我想这是它的啊、呃、另外一个，就是说是大家可能要注意的一个地方。
0: 嗯，而且呢，大家都很会背的一个台词就是：基金投资有赚有赔，投资前必须想月公开说明书。但其实呢，这个所谓的公开说明书啊，啊，动辄上百页，就很像我们女生买了家电之后，根本就懒得看使用说明书，因为这上百页字密密麻麻的，有时候根本不知道从何看起，或者是说该注意、该看的地方在哪里。那我们就请董事长是这方面的专家，直接告诉大家，我们究竟要去了解
1: 什么呢？是好，我想可能。呃，我们韩主理有没有这种经验了啊,啊？其实一本就是说是在家，因为现在很多说明书都是在网上，你要自己下载嘛。哦、啊，动辄就是拿那个 PDF 档<对>，你看就昏了嘛啊。对对对但是有时候我往往会找它有没有一个所谓的简单式的一个说明书。哦、那其实公开说明书一样啊，是就是说它有一个所谓的简式的公开说明书。好、嗯啊，那这里面其实大家要去留意的就是有几点，第一个就是说。因为你今天要买要投这个基金，你一定要了解说它投资的方向是什么，哦、所以你要了解它投资的内容，哦，那它的投资的方针是什么、哦，那这个是要跟你的当初的预期是不是一样、哦、那第二个，其实我觉得很重要的，就是说是你要去啊了解谁在帮忙管这个基金、哦，我这个基金经理人他在帮忙管他的团队，他的基金经理人、哦、他的过去的经验，他的资历是怎么样？哦、那这是在公开说明书上面都会看得到。那当然，另外一个就是说，呃，因为这个投资赚的这个利益很辛苦，投资人很在意，就是费用，哦，所以啊、呃，一般来讲，共同基金的费用其实最重要三块了啊，一块就是这个经理费，因为我们今天请这个经理团队帮我们管理，一定还是要费用嘛啊、哦，那经理费。那另外一个就是保管费，因为我刚才提到说这个资金是交给银行来做信托保管，所以它有个保管费，所以这是两个最重要的费用，所以大家在这个公开检视、公开说明书里面一定会有，所以你也可以去看啊。那第三个来讲就是也会有这个一般的基金，它会有什么其他的行政费用哦、啊？那不过就是说一般来讲总刮起来啊。共同基金它的这个总费用率啊，差不多是在一年啊，在两个 percent 左右了，是、嗯
0: 嗯。哦，所以其实整体来说，这两趴我们稍微把它注意一下就好。嗯、那其实听起来是真的很心动哎、欸。假设呢，听众朋友、观众朋友听完我们这样子的说明，觉得很心动，我们想要开始跨出投资共同基金的第一步的话，那我们该怎么
1: 做、嗯？嗯，好，其实哦，呃，这个。举一个比较夸张例子哦、喔，我觉得今天要买一个共同基金哦、喔，或投资一个共同基金，比你要到 Seven 或到超商去买一杯咖啡哦、喔，更便利。嗯，这么容易？啊、这么容易？举手之劳、喔。对，因为共同基金事实上啊，它比你在因为我们知道投资股票，你还要到证券公司去开证券户嘛，而且你在证券公司才买得到哦、啊。<對>那但是你在这個共同基金来讲，其他的销售通路包括银行啊，包括券商。啊、哦，那甚至啊、呃，比如说像这个有一些这个网络交易平台都有，那所以几乎说，我想现在各位朋友，大家一定都会有一个，所以不管你是银行账户、存款户，啊、哦，或是银行账户或是邮局账户，那你只要有这个户头的话，那其实你都可以，不管在银行开户买共同基金，或者说到券商啊、哦，或者说甚至你可以到这个代理共同基金的投信或是投顾啊、哦，直接去开户。都它都是一个很便利，而且它大部分这些都是有提供这个所谓的网络叫线上申办啊，所以它是一个很便利，可以让你开始第一步的一个产品
0: 。确实，刚刚董事长举例说，比去便利商店买杯咖啡还容易，因为如果线上申办的话。就是像秀才不出门，就可以开始进行我们的投资了。<是>今天呢非常谢谢我们的黄世敏董事长，用这么浅显易懂的方式来带大家去了解共同基金所必须知道的二三事。那么一帆风顺，下一集的小白投资特辑呢，我们要邀请到的是基富通证券的王浩宇总经理来为大家介绍有关于投资基金的管道，以及呢如果遇到了投资纠纷这风险，我们该怎么去应对面对哦。那那么播出日期会在八月十七号。感谢大家今天的收听与收看，也谢谢我们董事长今天的这么详细的分享。我们一帆风顺 ，Parkes 节目下次再见喽，拜拜。谢谢